0: Esse podcast é uma realização do Programa de Pesquisa e Enriquecimento Curricular do Cet Vasco Coutinho, em parceria com a Insight Incubadora. Está começando mais um podcast Insight, negócios e oportunidades.
1: O tema de hoje é oportunidades de negócios no turismo do Espírito Santo.
0: Graziele Linhares Fraga Reis, diretora da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, coordenadora do Conselho da Vila e diretora da Visite-ES, obrigado pela sua presença e seja bem-vinda ao podcast Insight Negócios e Oportunidades.
1: Boa tarde, Nelson. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, nesse momento, com os alunos do curso do Vasco Coutinho. E é um prazer poder compartilhar as informações com você que a gente tem disponível do turismo, do Espírito Santo.
0: Que bom, Graziele. Só fala um pouquinho, porque como eu falei que você é diretora da Sevila e Visite ES, fala um pouquinho o que é a Sevila e o que é Visite ES para a gente... É, para os nossos ouvintes entenderem melhor.
1: A Sevilla é a Associação de Empresários de Vila Velha. E, no caso, o Visite S é uma entidade do turismo do Espírito Santo, onde a gente promove ações, sugere ações, para que, o, junto com o governo do Estado, ou ações do própria entidade poder fazer no sentido de comercialização e divulgação do Espírito Santo.
0: Ah, que legal. Vom, vamos chamar o pessoal da Sevilha aqui também, para a gente estar tá falando, para a gente estar tá discutindo é, alguns projetos, eu acho que é legal, né? O Sim, tá... com
1: certeza a gente pode estar tá chamando o nosso presidente hoje, o Marco Túlio, para poder estar tá divulgando um pouco das ações da Sevilha, inclusive junto com os alunos aqui do Vasco Coutinho, é muito legal. importante. Bom, já vou... fica o convite. Góia,
0: com certeza. É, de... Vou começar a fazer uma pergunta que, quando eu cheguei no Espírito Santo, impactou muito, que é a beleza do Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado lindo, com muitos tu pontos turísticos, porém ainda, ainda é pouco explorado. Qual, qual a sua avaliação de que você faz disso?
1: Hoje, assim, o Espírito Santo, eu concordo com você, Nelson, primeiramente com o estado lindo, maravilhoso. Uhum. né? A gente tem de norte a sul, a gente tem turismo no nosso estado, desde as dunas de Itaúnas até o sul, Cachoeiro de Itapemirim, Pancas, e todo o nosso litoral do Espírito Santo, ele é bem rico assim, em diversidade, em atrativos, além das nossas montanhas capixabas, que a gente, menos de uma hora você consegue sair da praia e até a montanha, isso é um diferencial que eu acho que a gente não encontra em nenhum lugar até do mundo, então o Espírito Santo ele é riquíssimo, e quando você fala questão que ele é pouco explorado, eu acho assim que ele é pouco divulgado, porque até os capixabas eles conhecem, mas as pessoas de fora, elas não conhecem as nossas potencialidades e as belezas realmente do Espírito Santo. Então, eu acho, na minha avaliação, que a gente precisa fazer maior divulgação realmente do nosso Estado, das nossas belezas, pontuar o que que é prioridade de divulgação, junto com o um planejamento, seria público, privado, Definir as prioridades, a infraestrutura necessária para poder atender esse turista, para a gente conseguir atrair mais turista e ter uma divulgação melhor do nosso estado. E com isso, trazer um turismo realmente mais qualificado para a gente. Como é que você
0: resume assim, os desafios assim, do, do turismo? Porque a gente sabe que não é uma coisa de dia para outra. Né? Por exemplo, assim, hoje, o Espírito Santo, muitas pessoas conhecem Guarapari pela uma cultura que existe o mas é, a, gente sabe, a gente sabe comprova que o Espírito tem praias lindas Sim. no norte ali essas coisas. Mas é, quais são os maiores desafios? para a gente realmente ter um turismo sustentável.
1: Hoje, para a gente poder conseguir ter o maior desafio de ter o turista, né, hoje o Espírito Santo a gente pode dizer que a gente tem um turista, só que a gente não tem ainda muito turismo como principal vetor da nossa economia, de algumas cidades que ainda poderia ter. Então, a gente existe duas situações. É o interesse dos turistas e o interesse do local onde está inserido o turista. Então, quando a gente tem o interesse do local que a gente tem o turismo, a gente consegue ter o desenvolvimento, no caso o setor, que seria o setor público, vai ter infraestrutura para poder trazer esse turista, vai ter um saneamento básico, água, luz, vai ter estradas, vias de acesso, segurança, limpeza. Então, você tem uma estrutura para poder trazer o turista. E, quando você tem um local que já é belo, por natureza, como a gente diz, o Espírito Santo, então a gente consegue fazer, eu digo assim, uma conjugação entre esses dois itens, né quando você tem um turismo e você tem um local turístico. Você tem um grande grande desafio que é realmente ter essa infraestrutura adequada para conseguir receber os turistas com qualidade e dar continuidade. Porque uma coisa importante do turismo, que a gente sabe, é o número de no caso, comércio, economia, que ele é gerado. Então, você um turismo, ele desenvolve não só, por exemplo, eu sou da área de hotelaria, não só o hotel, mas ele traz desenvolvimento, renda, por exemplo, para quem é da área de restaurantes souvenirs, que você tem lojas, você tem o turismo onde ele valoriza os imóveis locais também, onde está inserido, no caso, o pousado o hotel, onde tem... Tem um potencial turístico, a cidade ela ganha como um todo. Então eu acho que a gente precisa realmente estar nesse viés do turismo, da infraestrutura necessária para poder receber o turista e poder colocá-lo aqui. Uma vez que a gente tem a infraestrutura necessária para receber ele e colocar ele aqui, aí a gente vem a questão da divulgação para conseguir atrair ele e ele realmente poder chegar aqui e ter a expectativa dele atendida, que é importante.
0: É, a gente sabe que o turismo foi um dos setores mais é, prejudicados da pandemia. Você consegue fazer um paralelo antes da pandemia e hoje em termos de receita, de geração de emprego,
1: Sim, com certeza, a gente sabe que o que nem você reforçou, foi acho que foi o primeiro setor a ser impactado diretamente com a pandemia, até de paralisação do setor quase que 100%. Vários setores também pararam, com certeza, mas o turismo foi o mais impactado em todos os sentidos e o que acontece, como eu falei, você tem outros outras áreas que elas acabam sendo em efeito a cascata junto com o turismo. Hoje a gente pode falar no ano de 2009, 2019, perdão, no ano de 2019 até o ano de 2022 que estamos agora, a gente está chegando aos mesmos patamares de receita e também em termos de empregabilidade, empregos hoje na área de turismo. Então, tem crescido bastante, porque a gente está no momento de retomada, uma retomada positiva, que eu acho que até pós-pandemia, que a gente pode chamar que a gente tem uma valorização maior hoje do turismo do que até antes é. da questão da experiência, das pessoas quererem viajar, quererem estar juntos. Né? E a gente teve alguns aspectos que, acabaram alavancando nesse momento o turismo, então realmente em termos de receita, em termos de empregabilidade, hoje está no mesmo patamar antes pandemia. E eu poderia arriscar que a gente poderia estar um pouco até melhor do que o patamar anteriores. Que bom,
0: Sim. Que bom. Agora, é, pelo que eu sou um turista, eu, eu adoro, amo o Espírito Santo. Eu via, às quando dá, eu viajo assim, quem a gente percebe evidentemente que o turismo ele é, uma, é um interesse de todo mundo, do poder público, do poder privado, do rapaz que vende picolé, do rapaz que fabrica picolé, não é isso? É, há uma convicção por parte de todos, do poder público, né, que eu falei, que o turismo pode trazer para o Espírito Santo em termos de negócio? Assim, é, há, é, há essa importância, essa convicção que realmente o turismo, por exemplo, gera renda, gera emprego, gera é, lucro para o Estado, por causa do imposto, essas coisas... E, e gera emprego, principalmente?
1: Oh, hoje, a gente, como é da área do turismo, a gente sempre gostaria de um pouco mais de ação. Mas existem ações que são feitas pelo governo do Estado nesse lado do turismo, como tem o próprio Descubra Espírito Santo, que é feito em parceria com o Visite Espírito Santo. A gente tem programa de qualificação do governo para a área de turismo, em parceria com as prefeituras locais. E a gente tem algumas ações que são feitas. O que a gente... E também ações são feitas nas feiras, de divulgação em feiras, do estado, quando tem feiras uhum. do setor de turismo, onde a gente participa, uhum. E, e ações, por exemplo, de Fantur, que, é, no caso, são visitas de agentes de viagens de outros estados que eles vêm para cá. Então, a gente sempre gostaria de um pouco mais de atenção, um pouco mais de recurso, um pouco mais para divulgação, para poder ter esse viés do turismo como sendo a primeira economia. A gente sabe que o nosso estado ele é muito rico, tem várias outras, outras economias que são prioridade hoje dentro, outras prioridades dentro do, do nosso estado, mas o turismo, ele é a nossa maior riqueza, eu posso dizer dessa forma, porque ele, você com o turismo, você consegue ter o maior gerador de emprego e renda, porque como você falou, um turismo, ele não movimenta um só setor, ele movimenta diversos setores ao seu redor, que são, no caso, são empregos diretos, indiretos e são empregos que você também acaba gerando para outras áreas indiretamente, que é muito importante.
0: É, vou entrar num um, um contexto que até de é, algumas perguntas de mão de obra qualificada, por exemplo, é, ex vocês detectam hoje quais são as maiores deficiências, necessidade de turismo hoje, sim? por exemplo, ah, é, nós achamos que a gente precisa qualificar melhor o, o um atendente de, de, de hotel, a gente precisa achar que precisa formar mais gente de Entendeu? O que, que, que você pode falar para a gente, para a gente ter até uma visão sobre o que, que a gente pode oferecer é, a vocês? Assim.
1: É, hoje, nosso setor de principalmente hotelaria, né, que eu trabalho atualmente, diretamente, a gente tem uma demanda por profissionais da área. Hoje, no estado, tem poucos cursos realmente ligados a turismo e hotelaria. A parte, antes, a gente tinha um curso de turismo, hoje a gente não tem mais o curso de turismo, especificamente, hoje o Vasco Coutinho ele oferece o curso de eventos, que é Isso. importante para a nossa área, que ele tem uma geração de mão de obra qualificada, mas a gente precisa realmente de profissionais. Nessa área, acho que poderia voltar o curso de hospitalidade, que tinha aqui no Vasco Coutinho, acho que há uns 10 anos atrás, inclusive eu já tive alunos, até para qualificar essas pessoas a entender a importância do turismo, não só para a hotelaria, mas para um todo, para o mercado.
0: Graziele, é, falando do que você falou do Vasco Coutinho, é, qual a importância do Vasco Coutinho é, no desenvolvimento turístico de Santo? Como é que a gente pode, como é que a gente pode participar disso efetivamente?
1: Nelson, eu falo com você que eu sou uma fã do Vasco Coutinho, né? que para mim é uma referência no ensino técnico aqui no Espírito Santo, inclusive eu, o hotel já tem 20 anos, o Hotel champanhar e há 15 anos praticamente a gente tem quase, não sei o tempo especificamente do Vasco Coutinho, mas há muito tempo a gente já tem alunos egressos do Vasco Coutinho, que inclusive são funcionários até hoje do champanhar para hotel. Eu tenho alunos que vieram do curso de administração, do curso de de hospitalidade, na época que tinha o curso de hotelaria do curso de eventos então isso é muito importante para poder ter uma presença de uma mão de obra qualificada e técnica para a gente outra questão da contribuição que eu acho que o o Vasco que ele pode dar para o turismo é na fomentação dos cursos técnicos, não só desse curso, de todos os outros cursos eles estarem dando alguma contribuição para o turismo. Por exemplo, até mesmo o curso, esse curso que a gente está hoje fazendo, ah, no caso, esse podcast, que é um de Rádio e TV, correto? Isso, rádio TV. Você poderia ter sempre um tema ligado ao turismo e convidar uma pessoa para estar tá falando e a gente divulgar os temas, só um exemplo. Mas o curso tem um curso de modelagem então, imagina fazer uma modelagem exclusiva para a área de turismo, que a gente pode fazer concursos dentro, dentro da bom, área. Sim. Então, você tem o um curso de gastronomia aqui, que é, no caso, que é muito importante também, que a é de demanda mão de obra qualificada para nosso setor. Então, acho que toda a administração, conforme eu falei, também tem alunos. Mesmo curso de jogos digitais, tecnologia. Então, todos esses egressos você tem... o no caso, o Vasco Coutinho ele pode contribuir para o turismo e para o empresariado local. Então, por exemplo, assim, sempre quando tiver questões de pesquisas, terem pesquisas direcionadas para o vetor de turismo, que hoje é muito importante para o Espírito Santo, eu acho que qual é o número de pesquisas que vocês têm... É, trabalhos de conclusão de curso ligado ao nosso setor de turismo. A gente tem também a questão dos estágios, que é a questão para os alunos poderem ter, sentir as oportunidades no mercado de trabalho, fazer essa conexão maior, que eu acho que é muito importante também. Eu acho que o empresariado está aberto para poder receber esses alunos que são qualificados, que a gente sabe que eles vão ter uma boa contribuição para a gente aqui da hotelaria, seja eventos, seja a parte de gastronomia, diversas áreas que eu sei que vocês têm e Forma alunos qualificados, porque eu sei porque eu tenho hoje no nosso hotel alunos hoje que são egressos aqui da, do Vasco Contin são excelentes profissionais. Informe insight. Atenção empreendedoras que desejam desenvolver suas competências e aumentar sua capacidade de execução. Vem aí o Seminário SEBRAE – Mulheres que Fazem Acontecer. O evento será no dia 29 de setembro, das 8 da manhã à 1 da tarde. Para mais informações, acesse o site do SEBRAE Espírito Santo.
0: E prepare-se para viver o futuro, porque a inovação não para. Vem aí, SX Espírito Santo Innovation Experience, o ponto de encontro do ecossistema capixaba de inovação. No ESX, você fica por dentro do empreendedorismo, das transformações e dos negócios capixabas. De 10 a 13 de novembro, na Praça do Papa.
1: Informe Insight.
0: Graziele, é, se você pudesse dar uma dica para algum aluno nosso é, sobre oportunidade de negócio, né, em turismo, o que, que você faria, falaria para ele assim? Eu estou falando agora em de negócio assim. O aluno, é, através da sua dica, uhum. o aluno vai é, desenvolver um negócio até para servir vocês, até para vender para vocês, entende? O que você faria? Ó, tá faltando isso, investe nisso aí, tem, porque a gente está poderia... é, precisando.
1: Se a gente falasse especificamente, pra, do, uma dica de negócio, vou falar para os alunos do curso técnico, dicas que a gente tem de eventos aqui, ligado para turismo, eventos. por exemplo... Então, a primeira questão que o aluno tem que fazer, até para poder ser um empresário de sucesso dessa área, né? Eu... Primeiro ele também fazer a inscrição dele no cadastro, assim que ele se formar no curso técnico, que é um cadastro nacional de turismo, para ele ser um profissional. Cadastro. cadastro.
0: Cadastro. E é
1: gratuito, tá? Então, ele faz esse cadastro como profissional de eventos. Só uma dica. Isso fica a primeira dica para ele poder estar tá se formando, se qualificando isso dentro da área, tá? A gente tem, por exemplo, um... na parte de eventos, você você pode ter empresas de organização de eventos para... Uma, empresas para o meio corporativo. Então, eventos corporativos vai tá estar cres, tá crescendo, voltando a crescer bastante. É eventos
0: corporativos. Que teve
1: bastante. Legal. Então, por exemplo, aluguel de equipamentos <risos> para eventos corporativos. Né? Eu mesmo venho de uma história de uma família onde meu pai começou alugando televisão. Olha. <risos> então, assim, hoje a empresa dele trabalha com... Ainda existe, 44 anos mercado, que é a Telejato Locações, que trabalha na locação de equipamentos para eventos corporativos. E é uma dica também dos alunos darem continuidade, que é uma ideia bem bacana sim, também. Sim. Então, hoje você tem também questões de você trabalhar, você tem a conjugação com outros cursos aqui que eu sei que vocês têm, de tecnologias que facilitem nessa identificação de eventos, contratação de eventos, inserir tecnologia... Na área, não só de eventos, falo, mas na área de turismo no geral. Porque uma questão que ficou muito demandada pós-pandemia, ou durante a pandemia, é o uso de tecnologia. Seja ela no evento, seja na hotelaria, seja até no restaurante. Onde assim, a gente se via cardápios digitais, por exemplo, em restaurantes? antes da pandemia. Poucos tinham. Tinha alguns que já tinham. Mas hoje é mais comum a gente ver essa demanda, e essa oferta, né, na verdade, dentro dos restaurantes. E aí a gente tem uma, essa, realmente essa necessidade, de repente, de desenvolver soluções tecnológicas para essas áreas de eventos, seja na área de restaurante gastronomia, seja na hotelaria. Então, seria uma oportunidade bem bacana para, como você falou, você ter empresas que a gente precisaria para fornecer dentro da área como oportunidade de negócio, como business, para seria realmente Nossa. ter essas parcerias. Agora,
0: que, que mercado, né? É um mercado que você, é, que você falou de tecnologia e nem passou pela minha cabeça. Passou outras coisas, mas é, é, que mercado é esse de turismo, né? E é uma geração de empre, de emprego, de renda, de negócio é, rápida, rápido no sentido assim tá aqui toma,
1: né? E ela pode ficar e fica. E uma questão, né? os que a gente pode ver é, que é o seguinte: os fala os meninos, né? Os meninos hoje que são dessa área, eles são muito rápidos, muito tecnológicos. Então, o que é simples para eles? É extraordinário para gente. Sim, sim, eu vim sim. passando aqui, eu fui lá, eu vi agora até um edital do curso, acho que Rádio e TV, né? Eu não sei. Isso. E tudo, assim, não tem informação, o um QR Code que está ali. Então, se eu quiser pegar uma informação, vou colocar minha câmera ali e vou acessar. Então, para eles, é simples fazer ali. Vai, de repente, para o empresário que está na área, colocar, por exemplo, colocar, digitalizar toda a informação dele dentro de um hotel, dentro de um restaurante, ou dentro de uma área de eventos. O aluno pode fazer isso dentro, ele pode criar uma empresa Sim. especializada nessa nessa área, nesse aspecto. Então você tem assim, por exemplo, empresas que podem fazer avaliações hoje dentro da hotelaria, dentro do turismo, existe muito forte as avaliações. Então a parte tecnológica, você fazer análise de dados dessas avaliações. Então assim, Hoje, você pode trabalhar em inúmeras áreas e, você e como eu estou falando, você consegue compor com outros cursos que vocês têm aqui no Vasco Outinho, que é bacana.
0: Bom, muito bom. E é uma necessidade que vocês estão tendo né, como empresário. Tenho
1: essa necessidade da gente fazer essa inserção tecnológica, realmente, estar tá acompanhando o mercado. É muito importante.
0: Graziele, vamos voltar um pouquinho para a questão de eventos aqui? Sim. É, o Espírito Santo se tornou um polo de eventos. Me corrija se eu estiver errado. Carnaval, Vital, Festa da Penha, o Vital está retornando agora, né? É... a questão do das mármores mar... e granitos, né? Uhum. É... É isso mesmo, e como explorar isso em termos de negócio de, de em turismo?
1: Eu acho assim que a gente ainda está desenvolvendo aí na parte de eventos, né? Principalmente assim, hum. o Espírito Santo em termos de eventos de negócios, por exemplo, a gente precisaria de ter um centro de convenções melhor estruturado para chamar de seu, né? A gente, o nosso centro de convenções, tem Carapina, mas ele ainda não é tinha um centro de convenções de Vitória que ainda não era bem Tá, hoje já está pequeno para as demandas nacionais. Nossa, é mesmo. Então, a gente precisaria de um centro de convenções. Acho que seria o primeiro apelo que a gente poderia falar em divulgação em ter eventos de qualidade realmente aqui no Espírito Santo em termos de negócio. Em termos e de... Esse,
0: centro de esse centro de convenções que está falando é... é com para receber tudo, desde um show Sim. a uma palestra, um grande palestrante, não é isso?
1: Sim, porque a gente tem potencial, porque quando a pessoa vem para um evento como esse, um evento médico, você tem um evento corporativo, um evento técnico, você traz dizer, mais de mil, 5 mil pessoas, por exemplo, para um evento desse. E aí você ter uma infraestrutura Dessa tem que ser de qualidade Aquilo que eu falei inicialmente Você precisa ter, ter infraestrutura Para você atrair ao turista E aí você ter Um, um centro desse seria primordial Para o nosso estado eu acho tem que tem eu... lugar aqui no Espírito Santo? Temos, pra... com certeza Na Grande Vitória, Na grande Vitória temos, que com coisa, certeza gente. Só hum. falta realmente acho que realizar Eu acho que essa é uma demanda do setor Há muitos e muitos anos
0: Olha, hein. Então, realmente... E eu pensando que o centro de convenções de é... Carapina.
1: <risos> Não, assim, eles têm, ele funciona, atende algumas demandas, mas a gente pode ter algo muito melhor. Eu acredito nesse potencial. Vou só dar um exemplo aqui, um comparativo. Por exemplo, o Salvador, recentemente, inaugurou um novo centro de convenções sei lá. E eles estão conseguindo atrair... Vários público, eventos. Público-privado? Público. Ele, acho que é a parceria público-privado. Poderia não... ser aqui também. Exatamente. Então, se você pegar... Então, por exemplo, para mais de 20 eventos tem até o, durante o final do ano. Então, por que não atrair isso para o nosso Estado? Então, a gente poderia estar atraindo de alguma forma, só teria que ter uma infraestrutura de um centro de convenções.
0: Entendi. Né? Me explica... Você falou de turismo de negócio. Me explica um pouquinho... O que, que é um turismo de lazer? O que, que é um turismo de negócio que se fala tanto hoje? Bom,
1: primeiramente, como a gente pegou o gancho do turismo de negócio, é. seria o turismo de negócio, ele acontece de duas formas. Tem o turismo de negócio que ele vem por eventos corporativos, onde a pessoa vem no local para participar de um evento, que seria o atrativo dela é o evento local. Lógico que ela vai acabar conhecendo os outros os pontos turísticos da cidade, Sim. gerando renda, receita, que é um turismo muito bom. E também a gente tem um turismo de negócio que é a pessoa que vem para a cidade para fazer negócios, business. né? Uhum. Então, a pessoa que ela, por exemplo, ela mora em outro estado, mora em outra cidade, e ela vai permanecer na cidade ali para trabalhar é. ou para participar de alguma reunião, ou está fazendo alguma negociação, ou está fazendo alguma venda, encontrar com algum fornecedor dela, está visitando alguma família. Alguma fábrica, alguma instituição. Então esse turismo, ele realmente é muito forte aqui no nosso estado. A gente tem muitas pessoas que vêm para nossa nosso estado aqui, Vitória, Vila Velha, né, Serra, para devido a ter grandes empresas que a gente tem aqui no nosso estado, que vem para cá realmente para fazer esse turismo de negócio. E o turismo de lazer, que é o turista que ele vem para Passear. E a gente tem visto crescer grandemente o turismo de lazer no nosso estado. Né? Então, antes, onde antes Vitória só era visto, por exemplo, como uma cidade que demandava somente turismo e negócio, hoje em dia praticamente é meio a meio. Então, você tem um turismo de lazer muito forte. Durante a pós-pandemia, foi o que a gente reestruturou a cidade, realmente, o estado, com o um turismo de lazer, que é o turista que ele vem atrás dos atrativos turísticos, né? As atrações que tem no local, seja a praia, seja no caso um atrativo que ele vai cultural, histórico, como você falou também tem um turismo religioso, você falou que é turismo de eventos, né? Então hoje por exemplo tem a festa da penha que é a terceira maior festa mariana do Brasil. E aí a gente ainda consegue atrair, ele trai um turista somente local, mas ele tem um potencial imenso para atrair um turista no Brasil inteiro até exterior mas a gente precisaria um desafio a ser trabalhado também no nosso estado a cidade, o local para desenvolver, o último a festa da Penha já teve uma melhor interação entre os poderes público e privado a própria arquidiocese de Vila Velha também que é os organizadores do evento também que tiveram junto com a gente do, da festa da Penha, para justamente fazer esse empoderamento que a gente pode dizer, da festa da Penha que são de todos, e aí ela se tornar realmente o um evento da cidade.
0: É, é, curiosamente, assim, quando a gente fala em, em turismo, eu, por exemplo, logo penso em Mineiro, né?
1: Uhum, sim.
0: <risos> mas isso tem mudado, senão assim, que o Mineiro não tenha vindo, não tenha vindo mais. Mas isso tem o perfil do, principalmente, turismo, turista de lazer, ele tem mudado
1: tem a gente tem conseguido hoje receber turistas de outros polos sem ser Minas né então a gente tem muitos turistas de São Paulo de lazer que tem vindo para cá que é bem interessante cresceu bastante está quase assim chegando junto à estatística dos Mineiros que superou quase junto os cariocas que também vinham também para cá muito pessoal do sul do estado que também são ações que foram feitas inclusive pelo Visite, que em parceria com a Setor que foi Feito ações de divulgação juntar agentes locais de outros estados, desses estados do sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul. E agora tem vamos trazer turistas dos, do Paraná, que é o objetivo atual. Então, a gente tem conseguido trazer turista de outros estados, através dessas divulgações, participação de feiras, eventos. Mas eu acho que o Brasil ainda ele é muito grande e a gente consegue trazer turista do Brasil inteiro para cá. Né?
0: E em um de turista internacional? Está é, tá aumentando, né? É, o número de pessoas que estão vindo e existe uma preparação mais qualificada para esse tipo de turista?
1: Oh, tem aumentado aos poucos, eu digo que é uma demanda, acaba sendo assim, um pouco mais espontânea, que as pessoas estão vindo conhecer as belezas do nosso estado que acabam sendo divulgadas de alguma forma. Mas a gente ainda precisa um pouco mais de qualificação para atender o turista que vem do, do exterior no sentido da aprendizagem da segunda língua, que seria o segundo idioma, que seria o inglês. Que a gente precisa, o turista que vem, ele precisa... Assim, quem trabalha com turismo, evento, no restaurante, precisa realmente falar o inglês. Então, a gente precisa ter essa qualificação incisiva nesse lado, realmente, aprender uma segunda língua.
0: Entendi. Mas tem uma... É... É, você vê que já tem uma, uma aumentada, assim...
1: Tem aumentado uma demanda, que é uma demanda assim, espontânea, que a gente pode dizer aumentou um pouco, mas a gente pode crescer um pouco mais. Mas, hum. sim, com certeza. Porque eu acho que, hoje em dia, com as mídias sociais, com as redes sociais, até dessa questão da divulgação, o Espírito Santo está sendo melhor visto <risos> fora.
0: Graziele, é... nós estamos chegando ao final, mas isso é uma pergunta. O que, que você acha importante para quem vai ingressar no mercado de turismo, ter Sabe assim, que que você, assim, olha, você vai ingressar no mercado de turismo, então você tem que fazer isso, isso isso, o seu perfil tem que ser esse, esse,
1: assim. No caso eu posso dizer assim, eu trabalho com turismo há 22 anos. É uma área encantadora. Então assim, é trabalhar com pessoas para pessoas. Então, a primeira questão, você vai trabalhar com turismo, é saber que você tem que gostar de lidar com pessoas. Então, estar disponível, buscar compartilhar as suas experiências com essas pessoas, a melhor experiência, ser um um anfitrião, né? ser um hospitaleiro, receber bem. A gente precisa receber bem quem chega ao nosso estado, quem chega à nossa cidade, dar informações. E, quando a gente trabalha com turismo, a gente tem que saber que a gente tem que estar disponível para atender e receber. Outra, se você for trabalhar diretamente com a área de turismo, principalmente lazer, saber que a gente trabalha sábados, domingos, feriados, né, também faz parte, mas também que a gente folga. <risos> tem folgas também. E a questão que eu já falei, que você perguntou do turismo internacional, a gente está preparado para essa demanda, tem o inglês na ponta da língua, se você não tiver, vai se preparando, vai se adequando e outro aspecto hoje quem está inserindo também no mercado é conhecer as novas tecnologias Quais são as novas tecnologias que tem na área de turismo? Apesar de a gente estar trabalhando de pessoas, com pessoas, a gente precisa facilitar a vida dessas pessoas. Então, a gente tem que conhecer um pouco de tecnologia também, que eu acho que hoje faz parte desse aspecto.
0: É, nós temos um projeto aqui que a gente chama de Pepe, que é um projeto interdisciplinar, aqui, uhum. que é um projeto, assim, é, é depois da aula, um dia uhum. assim, né? Que um dos projetos é em inglês.
1: Ah, bacana. Eu acho
0: que me surgiu a cabeça aqui que, como eu Uhum. as ideias vão surgindo. Quem sabe a gente poderia montar um curso para inglês de turismo. Não sei se existe isso. Mas que, possa, possa, que, que essa pessoa possa chegar mais rápido a vocês.
1: Seria muito bom, Nelson, muito né? importante a gente saber porque isso é uma importante até para a qualificação dessa pessoa que vai entrar no mercado de trabalho, para o enriquecedor no sentido do currículo dela, de ter um curso de inglês focado para o turismo. Existe essa possibilidade, sim, porque você vai ter um inglês mais assim, de audição, que é de você ouvir, falar e termos técnicos da área também de turismo. Então, seria muito bem-vindo para a área. A gente vamos, agradeceria vamos muito sim. bem né? Vamos pensar nisso, porque é ideia... bom para todo mundo Sim, exatamente, muito bom
0: Graziele, é, eu quando eu estava fazendo a pauta Eu achava <risos> que o Espírito Santo tinha uma demanda Mas eu vejo que eu, aquilo que eu pensava é muito maior né? A demanda de, para você, não só para contratar pessoas Mas para gerar renda, para gerar negócio uhum. é, é muito grande e estão à disposição. O Sete Vascotinho se coloca à disposição uhum. da Sevilla, da Visite ES, da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis, para a gente fazer uma parceria.
1: A gente agradeço. Tá. Agradeço você, Nelson. Eu agradeço o nome da BH, da Sevilla, que é a Associação de Empresários de Vila Velha. A gente tem o Ruby de Inovações, que a gente quer convidar, inclusive, o Vasco Coutinho para poder participar. O nosso presidente já colocou sim, à disposição. Sim. Vamos trazer. O Visite Espírito Santo, que é uma ação de divulgação direta do turismo. Então, a gente precisa de repente da contribuição dos alunos em termos de ideias, alguma contribuição. Então, a gente está super à disposição. Acho que eu posso estar falando no número em ajudar essas instituições que realmente vai fomentar essa parceria e fortalecer que já existe. Que bom,
0: vamos sim. <risos> bom, foi uma honra, Graziele Linhares Farga Reis. Muito obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço. Obrigada a você. Pode. Esse foi mais um Podcast Inside. Negócios e oportunidades. Esse episódio foi produzido pelos alunos de Rádio TV do CET Vasco Coutinho. Na direção, professor Gustavo Belo e Nelson Cardoso. Alunos, Gabriel Viana, Gabriel Patrocínio, Haru Esperandil, Joyce Oliveira e Ara Guidini.